0: Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio, c'est Fun Footage le podcast épisode 6 pour une émission très spéciale les amis puisque nous sommes depuis le restaurant Le Grand Breguet dans le 11e arrondissement de Paris où nous sommes confortablement installés au milieu de l'arcade bar Ready Player One qui est, vous l'avez sans doute vu passer sur les internets, l'installation rétro gaming mise en place à l'occasion de la sortie du nouveau film Événement de Steven Spielberg. Je veux bien évidemment parler de le fameux Ready Player One que voilà. vous attendez toutes et tous. Merci de suivre, hein, bah, j'en je mon... hein. <rire> Merci Pierre. <bien rire> toi qui suis. Vous l'avez entendu hein. Pierre Delors de Fan Footage, le Mogwai de Fan Footage. Ah merci euh, pelucheux et mignon, c'est ça. Oui, hein et c'est surtout qu'il faut pas te filer à bouffer après minuit parce que je te connais bien. Ouais. <rire> merci. En face de toi, nous avons euh... <rire> Ilan, Ilan McFly de, de Retour du Futur Ilan Ferry de Vibe, ça va Ilan Oui toi Tu as vu à tes côtés tu as le le bif de la critique également <rire> Simon Rayo
2: Bonsoir Thomas Simon Rayo d'écran large ça va Simon Oui ça va très bien mais bon. je viens aussi je suis un petit mogwai hein. là j'ai commencé à boire donc je vais multiplier ça va bien se passer Il va pas ouais. finir dans le fumier <rire> C'est pas, pas gagné encore C'est pas, ouais, pas gagné effectivement
0: Bon vous avez vu, on est en pleine forme, donc on, on y retourne, retour dans l'Oasis, back to parti. the Oasis, c'est parti. Bon
1: cette mission c'est
2: quoi De duel
0: au bon gros géant passant par Joe's, E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, Minority Report, Lincoln ou encore le récent Pentagon Papers. Steven Spielberg revient au grand spectacle de science-fiction avec Ready Player One adaptation du roman éponyme signé Ernest Klein, qui prend place en 2045. Nous sommes dans un futur dystopique et nous y suivons le jeune Wade incarné par Tai Sheridan qui passe son temps dans l'Oasis un univers virtuel où chacun s'y réfugie pour y vivre une aventure extraordinaire en compagnie des plus grandes figures de la pop culture mais lorsque le fondateur James Halliday décède sans héritier ça s'invente pas hein. <rire> une immense chasse au trésor est alors lancée et celui qui découvrira les trois clés cachées dans l'oasis remportera sa fortune de 500 milliards de dollars nous sortons de la projection presse chacun d'entre vous a bien gardé nos shows son ressenti jusqu'à ce podcast jusqu'à ce podcast pardon donc avant de vous laisser la parole je vais ouvrir le bal en disant que le film m'a je trouvais ça absolument démentiel car au-delà du concept pour moi c'est une proposition de cinéma extrêmement importante et personnellement je ne m'attendais pas à revivre une telle expérience depuis Avatar et Mad Max Fury Road j'essaye de peser mes mots depuis que j'ai vu le film
2: j'ai beaucoup de mal mais c'est mon ressenti je ne sais pas ce que vous en pensez qui veut commencer Simon volontiers alors, alors moi j'aurais beaucoup de mal à, à dire de, des choses et à, dire, à positionner le film comme tu l'as fait non pas parce qu'il me déplaît au contraire je le trouve assez passionnant mais il est d'une telle densité et d'une telle richesse que euh, même j'ai plein de choses à en dire et qu'il déclenche plein plein de choses chez moi. Euh, moi, j'aimerais beaucoup le revoir encore au moins une ou deux fois avant ouais. de de m'avancer comme ça parce que ah oui oui on est d'accord. C'est un film qui est très linéaire dans sa narration mais qui est extrêmement riche mm -hmm. dans ce qu'il déploie en termes de d'images, de symbolique, de sens, d'iconographie oui voilà, d'iconographie, ouais. iconographie puis d'imprécation entre réel et virtuel. Ce qu'il dit de Spielberg également, enfin, voilà, on va revenir sur tout mm. ça. Mais donc, je, tout ça fait que le film est assez virtuose et, et plutôt passionnant. Mais du coup, là, moi, je suis encore, euh, je suis encore en train de le digérer. Très 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 en PLS, très 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 quoi. quoi, quoi. C'est ouais. en train de dire.
1: <rire> ok. Ilan <rire> euh, Bah écoute, moi, je suis encore un peu dans l'Oasis. Ouais. Bah tant mieux. Oasis oh, good Ouais, toujours. <rire> ok. Voilà, voilà c'était bon. le placement de produit merci. de l'émission. Hein on remercie Oasis. Est Oasis serait sponsorisé <rire> par Oasis. Ou pas euh, Bah écoute, moi, le film, je l'ai beaucoup aimé. Bah, Beaucoup aimé, mais en fait, c'est ça. A été en deux temps, c'est à dire que je suis sorti de l'approche j'ai trouvé ça très bien. Mais avant de vraiment beaucoup l'aimer, il a fallu un petit peu de temps. Il a fallu que je digère, oui, il oui. a fallu que je pense mmh. à beaucoup de choses. Euh, voilà, déjà la première partie, j'ai adoré. Mmh. J'ai tout de suite été immergé dans l'univers, dans ce qu'il voulait raconter. Je trouvais qu'il digère très bien euh, bah, l'univers qui a été décrit par Ernest Klein dans le, dans, dans le bouquin. Et je vais euh, préciser,
0: ouais. on va pas spoiler déjà, bien sûr. Et vous deux avez lu le, le livre, hein, je crois. Oui, est moi oui, il oui absolument. Attends, vous allez pouvoir nous expliquer un peu euh, le rapport avec euh, le livre ouais.
1: donc, euh, donc moi j'étais euh, j'étais totalement dedans et surtout en fait ça m'a un peu ramené au, euh, à ce dont on avait parlé la semaine dernière dans le podcast précédent sur la manière dont les cinéastes arrivaient ou non à comprendre le langage ouais. vidéo du Tomb
0: Raider voilà tout à
1: fait on en était venu à la conclusion que beaucoup n'y arrivaient pas mais là je trouvais qu'au contraire justement Spielberg y arrivait très bien mmh. il y avait une espèce de cette manière d'incorporer la narration dans l'action le langage voilà. ah spécialement durant une séquence de, de, de course automobile. Bah, c'est marrant que tu parlais de Mad Max Fury Road, parce que c'est le premier truc auquel j'ai pensé justement ouais. ce moment J'ai pensé à Mad Max Fury Road, j'ai pensé à Speed Racer, j'ai pensé à beaucoup de choses. Ouais. Donc j'ai été, été à fond, c'est le cas de le dire. Puis à partir du moment où le, où le film euh, prend ses libertés avec le bouquin, j'ai commencé à chercher, à jouer au jeu des 7 erreurs avec, avec le bouquin. Ça m'a un petit peu sorti du film et à la fin, je me suis dit... J'ai l'impression qu'il y a un problème d'adaptation. Ah. Et, en y repensant, en repensant à tout ce qu'il a, tout ce qu'il a, tout ce qu'il a dit, les libertés qu'il a, qu a prises, pourquoi elles ont été prises, et en quoi c'est cohérent avec sa filmographie, je me suis rendu compte qu'en fait, non, il n'y avait pas un problème d'adaptation, c'est tout le contraire. Et en fait, je l'ai trouvé très bien dans sa manière de digérer le, le, bouquin, le bouquin originel et de se le réapproprier. Du coup, est-ce qu'il transcende le récit, euh, originel? Alors, transcende. Oui, d'une certaine manière, mais je préfère dire qu'il se le réapproprie. D'accord. Qu'il en fait vraiment quelque chose de personnel. Ok, Pierre
3: à toi Ben bah écoute euh, je vais essayer de faire bref parce que je pense qu'on va revenir dans les détails au long de l'émission tout au long de l'émission sur euh, ce qui nous a plu ou déplu peut-être euh, en tout cas pas pour moi dans le film moi le film m'a énormément impressionné et je vais reprendre une, une phrase euh, bah, on était on était tous les deux d'ailleurs à la Projo enfin on était oui? tous ensemble à la Projo et euh, j'avais aussi un ami euh, Mathieu que je vais citer à qui je dois cette merveilleuse phrase et euh, il m'a dit en sortant de la, de la, de la séance j'ai l'impression d'avoir vécu un voyage et euh, d'être parti de quelque chose avant la séance et d'en être d'être arrivé quelque part après ce film j'ai l'impression d'avoir vécu une expérience, d'avoir voyagé et c'est exactement ce que j'ai ressenti, il m'a même fallu du temps, moi, pour, pour sortir de cette aventure Et euh, c'est un film, alors, il euh, y a beaucoup de choses, hein. Spielberg, euh, c'est pas innocent hein, que Spielberg fasse Ready Player One aujourd'hui, il a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire sur le film, mais c'est sûr qu'en plus euh, moi qui suis euh, un joueur, le film ne parle pas que de jeux vidéo, attention hein. mais moi qui suis en plus un gamer depuis, depuis l'enfance j'ai aussi pris ça de manière euh, très personnelle, ça m'a beaucoup touché, j'ai revu beaucoup de choses de, de, ma, de ma jeunesse, de, de moi devant mon écran, dans ma chambre, etc. Est-ce qui m'a aussi énormément plu sur ce film c'est contrairement à beaucoup de réalisateurs qui parlent de jeux vidéo de manière assez cynique. On sent que bon, Spielberg est un joueur, on le sait, mais on sent que derrière ça il y, y a beaucoup de bienveillance en fait. Hmm. Vraiment c'est le mot. Il
2: aime ça tout simplement, il n'a pas une idée préconçue de ce que c'est qu'un joueur, Exactement. de ce que une communauté ouais. de joueurs et de ce que sont les jeux vidéo. C'est un joueur, il faut savoir que euh, Spielberg a compté parmi les tout premiers joueurs en réseau, qu'il a fait qu'il a dépensé un pognon monstrueux pour ouais. pouvoir jouer en réseau avec Remi Williams au tout 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 début de, de quand c'est devenu techniquement possible. Euh, donc c'est il a produit des jeux vidéo. Enfin voilà, c'est un joueur de très longue date et il connaît ça, on va dire, intimement. C'est un sujet qui l'intéresse au premier chef depuis très longtemps. Il y a il eu des tentatives
3: de même participer à la création de jeux vidéo et ça n'a pas abouti. Mais donc, je, voilà, je termine. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour et c'est un, voilà, un film extrêmement généreux et ça m'a ça, ça bouleversé.
0: Est-ce que, est que, selon vous, euh, parce que c'est la question qui revient souvent quand j'en parle de ce film-là auprès du grand public qui sont extrêmement euh, euh, craintifs de ce type de film à cause justement du concept sur la nostalgie qui est vendu comme ça, il faut bien vendre le film d'une certaine manière, euh, voilà, il n'y a, a pas de souci, je peux comprendre. Mais est-ce qu'on euh, on peut dire aux gens que Spielberg apporte ce fameux recul définitif d'une certaine manière sur le paysage cinématographique hollywoodien actuel, entièrement basé sur la nostalgie alors,
2: alors, alors définitif, j'en sais rien, parce que par définition il y a toujours quelqu'un qui pourra aussi… C'est pas parce que Spielberg fait un film assez passionnant sur ces questions que quelqu'un d'autre ne va pas en faire aussi. Mmh. Définitif, faut, à mon avis il ne faut pas dire ça. En revanche, il faut apporter deux informations, parce que la, la promotion du film a est très très mensongère. Il faut apporter deux informations aux gens qui nous écoutent. Premièrement, ça n'est pas un film sur la nostalgie des années 80. C'est ouais, un est film qui, est, qui étend sa nostalgie, en gros, de Ray Harry Ozen à League of Legends. Ouais. Donc, il euh, y a un prisme qui est énorme et qui n'est pas la nostalgie des années 80, ni même la nostalgie de la culture pop. C'est la culture populaire du XXe siècle et du début du XXIe. Et ensuite, ce n'est pas un film nostalgique, c'est un film sur la nostalgie. C'est un film qui parle de héros qui regrettent et adulent une époque qu'ils n'ont pas connue. Hmm. Donc, ça interroge ce que c'est que la nostalgie. comment on l'inocule aux gens. Qu'est-ce qu'ils en font et comment est-ce qu'on comment dire comment est-ce qu'on fait des objets de ces gens via la nostalgie. C'est un film qui traite de ces questions-là, mais qui n'est pas du tout nostalgique. D'accord.
3: Ça c'est hum. passionnant. Excuse-moi, c'est passionnant et c'est hyper contemporain. Et il y a une vraie observation de la société, je trouve, dans le regard de Spielberg. Je ne sais plus qui a écrit le scénario. Euh, je ne sais pas si. Exactement. Euh... Exact Exactement. Exact exact et euh, justement, et moi je, je retrouve ça. Moi qui traîne bah, beaucoup dans les qui est beaucoup dans les jeux en ligne, etc. Le nombre de références. Dans les pseudos, dans les avatars. Et en fait, là, il y a toute cette génération qui, en plus, se situe. Donc, le film se passe dans les années 2050, il me semble que c'est ça. Hein. 2045. 2045. Et ils réutilisent. Et dans l'Oasis, ils ont l'image de personnages de la pop culture qu'ils n'ont jamais connus Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit exactement. C'est plein de jeunes qui s'échangent des mimes sur des tumblers des images, des gifs, etc. Ouais, ouais. De séquences de, de films qu'ils n'ont euh, peut-être jamais vues, ou alors qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne peuvent pas remplacer dans le contexte historique. Ouais. Et là-dessus, c'est très pointu. Ça, même, même, euh, enfin, on peut l'attendre de Spielberg, hein, mais ça m'a même surpris tu vois d'accord justement ouais, quand, a, je, quand je parlais de,
1: des problèmes d'adaptation qui n'en ne, qui, qui sont pas contrairement au bouquin qui est enfin qui regorgeait à la gueule de, de références toutes les 10 pages on en a une centaine au bout d'un moment on n'en peut plus celui a eu l'intelligence vraiment de décrémer euh, décrémer tout ça ouais, et euh, d'en faire effectivement de, -moi, de... moi je me coupe
0: parce qu'il y avait, y avait quand même pas des très très bonnes critiques à propos du film on disait que c'était un très bon page-turner mais euh, quand le projet a été annoncé euh, entre les mains de Spike parce qu'il y a plein de cinéastes qui sont passés sur le projet, mais quand Spielberg s'est emparé du projet, euh, bon, il y avait euh, voilà, une forme de, 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 de crainte par rapport à ce livre-là qui n'était pas non plus euh, incroyable, quoi. Non,
1: c'est pas fondé quand tu, quand tu vois le film et surtout quand tu le, quand, quand tu le, le compares au bouquin. Il
2: okay. faut vous rappeler aussi un peu comment Spielberg bosse avec, avec la matière scénario. C'est-à-dire que le, enfin, pour moi, le bouquin est un bouquin que je trouve très sympa, hein, très sympa, mais c'est pas un très grand livre, c'est pas très bien écrit, c'est pas très intéressant, c'est pas très profond. Mais quand on regarde avec qui Spielberg a travaillé comme scénariste il est loin d'avoir toujours travaillé avec de très grands scénaristes et il a fait quelques-uns de ses très grands films avec des scénaristes euh, j'ai envie de dire très fonctionnels euh, Spielberg il a besoin qu'on lui donne une structure carrée une structure efficace sur laquelle lui va pouvoir créer du langage créer de la grammaire cinématographique mais, mais le, le, le scénario pour lui voilà, lui donne un cadre de jeu euh, moi c'est pas un truc ouais, qui m'a inquiété dans le sens où on l'a vu plein de fois tirer de très grands films de scripts dont je suis pas convaincu qu'ils étaient absolument passionnants le, le scénario d'arrête moi si tu s'il n'est pas réalisé par Spielberg, c'est pas un scénario qui sent le génie, hein, par exemple. Mmh, Et le film bien est sûr, oui, absolument. Bien dément. Mmh. Donc c'est une remarque à mon avis qui était qui, était une, qui faisait preuve un peu d'une méconnaissance de comment fonctionne le cinéma oui, de Spielberg. Oui. Mais je pense
0: de toute manière que, enfin, euh, moi, quand moi, j'ai pas fait partie de ces gens-là, justement, qui disaient oulala, oh là, là oulala, oh là là, oh là là", c'est très inquiétant qu'ils <rire> s'empare de ce bouquin, parce que déjà, d'une, je l'avais pas lu, et que j'ai une confiance aveugle, et je rejoins exactement ce que tu viens de dire, sur la matière euh, qu'on lui fournit, et comment lui se la réapproprie, et euh, comment lui, avec son regard d'auteur propre, euh, transcende, d'une certaine oui, manière. Et
1: puis, puis, on a fait quelque chose de, de, de très personnel, je absolument pas spoiler, mais en fait, le film m'a vraiment cueilli. À la fin, parce qu'à la fin il pose des questions qui sont très intéressantes. Enfin, il y a une piste qui est qui est, bord, qui est extrêmement intéressante et là là je me suis vraiment dit c'est pas une adaptation d'un un bouquin d'un erskine c'est vraiment un film un film de spielberg et j'ai beaucoup aimé la façon dont, dont il en fait quelque chose de
0: personnel parce que les, parce que moi j'ai ce sentiment quand même que euh, la nostalgie euh, les figures de la pop culture qui réutilise ne sont finalement qu'un prétexte pour moi ça passe vraiment au second plan moi je l'ai vu vraiment comme un, un, un objet cinématographique mais euh, je le disais dans mon intro tout à l'heure vraiment important au même type Avatar parce que tu veux dire quelque chose excuse moi terminé, non, parce, que, parce que pourquoi important dans la fusion du cinéma réel au virtuel il euh, y a notamment une séquence mais moi qui m'a attention mis, en, on raconte pas une, parce que non est non, 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 non ouais. on raconte pas mais qui m'a euh, en, en tant que cinéphile qui m'a fait battre le cœur mais euh, à oui, on quelque
2: chose qu'on peut dire sans, sans spoiler euh, moi j'ai vu pas mal de remarques de gens qui avaient vu donc des bandes annonces des extraits euh, s'inquiéter un peu du rendu des effets spéciaux ben bah, il y a peut-être quelque chose à dire par rapport à, à cette scène que tu évoques dont on va pas dévoiler la, la teneur euh, tout simplement il y a une vraie volonté du film euh, de, euh, de bien marquer la différence a priori entre le réel et le virtuel et c'est une frontière qui va s'effacer dans une scène on va dire dans du second acte incroyable qui est une scène de cinéphilie et où il y a un travail sur le photoréalisme et qui est un hommage à un immense cinéaste qui aime beaucoup Spielberg, qui est incroyable, ah, démentiel. Est... En, techniquement, ce qui est fait et relève du métier. Moi, j'ai eu Fox. beaucoup, ah. beaucoup de mal
0: à re-rentrer dans le film derrière. Enfin, pas parce que. Euh, parce que j'avais je, je, l'impression de, 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 de vivre un, un, rêve, un rêve éveillé. Je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, non, il n'a pas osé faire ça, il l'a fait. C'est absolument incroyable.
3: J'étais à deux doigts de chialer. Alors, <rire> si je peux me permettre d'intervenir sur le sujet. Je sais que juste avant d'enregistrer avec Simon, on a évoqué vite fait le, le fait que des gens trouvaient que Ready Player One avait été complètement révolutionnaire, du jamais vu, etc. Et on est tous d'accord pour dire que bon, ça va, ouais, restons, euh, ouais. restons sobres. Mais sur cette séquence, okay, je ne vais pas dévoiler ce que c'est, je vais simplement dire que les personnages du film se retrouve immergés euh, au cœur d'une œuvre cinématographique, une œuvre pop-culture. J'en dis pas plus. Moi, cette séquence... Que, euh, que les
0: personnages, je, je, je te coupe, mais que les personnages, il, il est important de le préciser, soient en motion capture.
3: Oui, les, les personnages sont en motion capture. Et bien ça, malgré tout pour moi, je trouve que la Spielberg nous offre peut-être un aperçu de l'évolution de la narration et du cinéma, de l'expérience audiovisuelle. Parce qu'on est vraiment dans cette représentation, on le voit à l'écran, du personnage, du spectateur, du joueur qui peut enfin habiter ou explorer euh, ses œuvres culturelles favorites et, et surtout l'image est quand même extrêmement forte c'est-à-dire qu'on a un personnage à moitié robotique immense cyborg presque cartoonesse, qui se retrouve dans un univers ultra réaliste qu'on ne va pas dévoiler enfin c'est enfin, l'image est quand même quand on y repense deux secondes l'image est dingue <rire> je, est je me souviens dingue, pas avoir vu dingue, ça ailleurs c'est la
2: capacité de Spielberg à rendre ça cohérent oui, 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 ça exactement. pourrait quand même être un horrible gloubi Bulga oui, parce, parce que c'est un vrai euh, outil narratif euh, enfin, sur le papier moi j'imagine le, le directeur des spéciaux qui lit ça et qui se dit ok, et donc, on, il va falloir qu'on qu rende ça visible, ça va être compliqué. Et voilà, le, le film a une élégance, même dans ses outrances, même dans ce, ses dans moments euh, de gigantisme, dans ses passages les plus effrénés. Le film a une ouais, une élégance et une tenue visuelle qui, qui force un peu le respect. Et une humanité toujours qui perd jamais de vue. Quoi.
1: Oui, non, mais j'ai un peu rebondir sur. <rire>
3: Est-ce que tu es d'accord déjà sur cette partie de cette fameuse séquence ça... Non, je vois je très bien de,
1: de quoi vous parlez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça, et ça renvoie aussi à un sentiment. Que moi je suis pendant, pendant tout film et qui renvoie à ce, à ce rapport, euh, à ce rapport au, langage, au langage vidéo ludique, c'est que pour une fois on a aussi l'impression non pas d'être spectateur du film mais d'en être acteur. C'est-à-dire que même dans ces passages les plus... Euh, on va dire, je sais pas, mais les, pas, pas les, enfin, les plus impressionnants, on, on va dire on n'a jamais cette impression. C'est-à-dire, ah, il, il est où le pad Est-ce que ça ferait un super bon jeu vidéo euh, J'aimerais bien jouer. On a l'impression d'être totalement immergé dans, dans cet univers j'ai aimé être acteur. Effectivement, on a parlé de voyage, d'avoir fait un voyage, d'être totalement immergé. La frontière entre réel et réalité, ce qu'interroge aussi le film. Parce que le film aussi interroge notre rapport à
0: l'image, au réel, aux écrans. Et, euh, et voilà, donc je trouve que c'est un film somme là-dessus. Oui, parce que, alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, alors, on va préciser qu'on a vu le film en 2D. Oui. Mmh. Et malheureusement, ce langage justement vidéoludique extrêmement poussé euh, que, que, que Spielberg emploie c'est là où je l'attendais moi aussi au tournant c'est qu'est-ce qu'il raconte sur le futur du jeu vidéo, sur la VR notamment et c'est en ça que je me dis on peut, avoir, on peut être face à une, une sacrée mise en abîme si, alors moi je retourne à le voir, mais si on le voit en 3D cette fois-ci tu vois, dans les meilleures conditions possibles en 3D en IMAX 3D, voire là je pense qu'on va avoir une mise en abîme totale mais vraiment, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai très très hâte de le revoir en 3D justement
2: alors écoute, c'est tout à fait possible, moi je suis très curieux moi aussi de le découvrir en 3D, après ce qui euh, m'intéresse le plus, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que il avait partiellement expérimenté dans Tintin, qu'il était sûrement allé, mm. allé, allé, on va dire retravailler du côté de chez Levakovsky. Euh, ce qui moi me semble intéressant, et là où je crois, il comprend ce que c'est que la grammaire du jeu vidéo. La grammaire du jeu vidéo, c'est la grammaire du plan séquence aujourd'hui. Oui, c'est tout ouais. le plaisir tout de fait, ne pas ouais. avoir un éditeur, un monteur, pardon. Excusez-moi, je suis en train de faire des anglicismes dégueulasses. Un monteur en face de soi qui dit, bah tiens, hop, on change de plan, tiens, on change de point de vue, tiens, on change d'angle, et il comprend ça. Il fait donc des plans à rallonge qui sont à la fois extrêmement sophistiqués, incroyablement. Riche, très construit, mais qui ne s'arrête pas. Euh, C'est le cas dans la fameuse course que vous avez pu apercevoir dans les bandes annonces. Oh C'est le là cas là dans là. la séquence qu'on ne va donc toujours pas vous décrire. Euh, mais il y a comme ça des plans qui durent, des plans complexes. Et pour moi, il arrive à capter quelque chose de l'esthétique et je dirais de la philosophie du jeu vidéo en cela qui. C'est pour ça que tu disais, voilà, j'avais pas juste l'impression d'avoir un pad dans la main. J'étais dans un <rire> jeu parce que oui, il a compris que quelque chose du vertige du jeu vidéo, c'était, c'était justement cette image, cette narration qui ne s'interrompt pas ou qui ne s'interrompt plus. Et le film enchaîne pas mal de petits plans-séquences. Spielberg, il a
3: toujours l'habitude de oui, faire oui. des plans-séquences, hein, mais qui, généralement, ne sont pas très longs. C'est une minute, une minute trente, grand maximum. C'est toujours des plans magnifiques, assez discrets. C'est pas quelqu'un qui attire l'attention sur ces plans-séquences. Hein. Mais cette fameuse scène de l'autoroute, de la course-poursuite. Pour le coup, tu disais que tu voudrais le voir en 3D. Je serais curieux de la voir en 3D. Et il y avait des moments dans cette séquence où en fait, euh, soudainement, il opérait un zoom extrêmement rapide sur un détail de l'image, comme justement pourrait l'être euh, bah, dans un jeu. Tu repères quelque chose, un détail dans, le, dans tout le chaos. Là. Cette scène, elle est extraordinaire. Et tu rentres dans le film un petit peu avec ça. C'est l'ouverture. Ça m'a bluffé. Hein.
0: C'est l'ouverture. On est à 5
3: minutes de l'ouverture et on se le prend
0: en
2: pleine poire. C'est euh, phénoménal. Alors, mais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, enfin, je trouve, de manière, j'allais dire très fine, non, c'est pas très fin, mais très intelligente, euh, il fait rentrer le jeu vidéo dans le réel. Euh, une parenthèse d'ailleurs, une des belles radicalités du film, je trouve, c'est en fait de ne pas du tout décrire le monde réel. C'est-à-dire que Spielberg, qu'on caricature toujours en cinéaste des bons sentiments, nous dit Ah oui, non, mais attendez, on va pas sauver le futur. Il n'y a même pas de futur à sauver dans Ready Player One. On peut sauver, hein Monde virtuel, parce que c'est tout ce qu'il nous reste. Il n'y a, y a, y a pas de monde à sauver, il n'y a pas d'écologie à sauver, il n'y a pas de système politique à sauver, il n'y a pas de peuple à machin. Non, il n'y a plus qu'une. La, la société on est réduite à essayer de prolétaires et de sous-prolétaires esclavagisés, et il n'y a rien à sauver de ce côté-là. Par contre, il nous introduit tous des corps à travers un long plan qui se passe donc dans les stacks, c'est-à-dire les piles à oui. Columbia, Ohio, où on va suivre notre héros, et il descend comme ça euh, le long de ce qui n'est pas un immeuble mais un empilement de trailers. Caravane, ouais. Et en fait, tout simplement, moi, ça me renvoie au niveau. À la structure des niveaux de Kong des premiers jeux 2D, c'est-à-dire qu'ils mélangent immédiatement une, un concept social, un concept visuel extrêmement réel. C'est tourné en 35 mm, ça a du oui. grain très. un très, très, rappeler, or hein. très organique, avec en fait une image et une structure qui vient des tout, des tout premiers jeux vidéo grand public. Ouais. C'est vachement intéressant. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et d'ailleurs,
3: on nous a introduit toute une, une galerie de personnages. Qu parce que, en fait, la, la caméra va donc de bas en haut, elle descend dans tous ces, ces espèces de mobilomes entassés les uns sur les autres et on Il voit. Est, ce, 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 cette introduction est assez simple mais tellement virtuose. Et on <rire> voit tous ces gens qui jouent à l'oasis de différentes manières euh, sur leur canapé dans leur chambre assis euh, en train de faire du pole dance euh, dans la rue et comme un petit peu aujourd'hui on pourrait l'être avec nos téléphones euh, chacun euh, c'est une, 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 une extension liéné, oui. et, euh, et c'est là où on sent immédiatement le discours parce qu'en fait ce film c'est aussi je pense un, un véritable message on va peut-être rentrer un peu dans le cœur du sujet un véritable message de Spielberg sur l'état de la pop culture sur la mainmise euh, des la mainmise corporatiste sur la culture et ça bah, je sais pas si Ylan tu voulais rebondir oui, là-dessus avec, avec le personnage notamment un incarné
0: par Pas Ben Mendelssohn. Ben, 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 uh, oui, ben
1: c'était aussi le qui joue le, la crapule le, pour changer c'était le, le, aussi costard. le propos du euh, du livre mais ce qui est ce qui est intéressant c'est que là il est il est diffusé par un, par un mec comme, comme Spielberg qui a contribué justement à populariser cette, 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 cette culture qui l'a bah qui, en, qui en était un des, un des tauliers, on peut, on peut le dire. Donc, le fait, son regard sur ce qui est en train de devenir cette pop culture qu'il a, qu a initié, ces images qu'il a, qu a contribué à imprimer sur notre rétine et qui ont été aussi imprimées sur sa rétine à lui quand il, quand il a été enfant est intéressant parce que ça se fait sans euh, c'est pas bêta c'est pas c'est beaucoup moins nian nian qu'on pourrait euh, si,
3: qu c'est assez, pourra hein, assez qu'on qu qu pourrait lire
1: même si sur le ton il y a parfois quelques légèretés qui diffèrent du bouquin qui pourraient laisser croire que le message est un peu au aura des pâquerettes mais quand on y pense quand on réfléchit à tous les, tous les symboles tout, tout ce qu'il a voulu dire même les, les paroles à double sens il hein, y a des tas de choses qui font que c'est beaucoup moins innocent beaucoup moins candide qu'on pourrait, qu pourrait le croire est beaucoup plus sévère
2: alors c'est même je suis d'accord avec toi il c'est même politiquement c'est très chargé c'est à dire que euh, alors, sans faire de spoiler juste pour décrire un petit peu l'univers dans lequel se déroule le jeu euh, tout le monde court après les fameux les, les fameux secrets disséminés par Alidé, le créateur de l'Oasis après sa mort dans le jeu afin de pouvoir devenir propriétaire de l'Oasis récupérer la fortune de Alidé et donc bah, euh, devenir riche en gros tout simplement ce qui, est, ce qui est un truc dont tout le monde rêve et donc il existe des clans et même des, des corporations il faut comprendre des majors, hein, c'est clairement des majors hollywoodiennes qui engagent en fait ou plutôt esclavagisent des joueurs pour essayer justement de gagner ce fameux concours. Et en fait, ce que ça nous dit, c'est que le joueur, le fan, l'amateur de pop culture est devenu une espèce de -à -dire un prolétariat, c'est-à-dire un sous-prolétariat esclavagisé qui ne doit à sa survie euh, qu'aux classes dirigeantes et qui donc joue contre son propre intérêt en fait et contre les autres classes de travailleurs. C'est extrêmement intéressant, c'est super dur, c'est super noir comme, euh, comme, comme propos. Et, et on devine quand même qu'il parle comme ça d'une certaine forme de spectateurs qui on va dire ont décidé de faire à valeur de sabre et d'avaler la promo une forme non pas de nostalgie mais je dirais euh, de, euh, de façon de vendre et de vendre la nostalgie et, ça, oui, et on... que le marketing qui compte maintenant Voilà. Et, et en gros il dit il bon, bah, y, y a une partie des spectateurs plus ou moins malgré eux qui utilisent de tout, de, de toutes, ces, toutes ces références non plus comme un héritage qu'on convient de transformer et d'emmener ailleurs mais comme un hocher et qui se laisse gaver. Il y a une scène absolument incroyable où on voit donc un personnage, un membre d'une corporation, essayer d'acheter un autre personnage, un jeune, un gamin, euh, en gros en lui vendant des références, en lui disant regarde t'as vu comme j'ai compris ouais. toi et moi, <rire> oui. on vient du même monde esthétiquement parlant. Sauf que lui il a une oreillette et il a une armada de nerds en costard cravate derrière et les vas-y, vends-lui ça, oui, dis-lui que t'aimes ça, rappelle-lui que c'était dans tel film. C'est les fameuses exécutives. Et alors c'est à la fois très drôle, très marrant, très amer, mais c'est aussi Spielberg qui dit voilà les mecs." en agitant de manière euh, stérile et presque un petit peu nécrophile certaines idoles euh, que vous n'avez pas envie de faire vivre, en fait, d'incarner, de laisser exister ou de laisser peut-être disparaître, et, et bah vous êtes tout simplement en train d'engraisser de, certaines personnes qui tuent ceux que vous aimez. Et C'est très intéressant d'ailleurs parce que du coup, on se rend compte que,
0: que ce film-là soit produit et distribué par une major, par Warner, un catalogue d'ici et compagnie et compagnie qui justement capitalise à max son line-up justement sur des figures de la pop culture je l'ai vu comme un gros troll moi
2: oui mais, mais attends ça n'est possible que parce que, que parce que c'est Spielberg que parce que le bouquin est un best-seller et, et d'ailleurs faut pas s'y tromper hein, Warner vend ça comme un truc bah, vend ça comme Stranger Things dans les jeux vidéo Là, les Warner ne le vendent pas, vend pas du tout le film pour ce qu'il est Mais alors du coup je rebondis sur ce que tu as dit euh, Sur Ben Mendelsohn qui dans
3: son oreillette A ses armées de nerds qui lui donnent des conseils Ça j'ai trouvé ça extrêmement intéressant Et très pointu, c'est-à-dire que là, Spielberg Il nous présente ses armées de nerds au service Du, du, du grand capital Comment elle s'appelle cette société C'est 101 IOI euh, Donc cette espèce d'énorme major Complètement déshumanisé, aseptisé, tout est gris, tout est blanc Et ils ont ces armées de nerds Qui travaillent pour eux aux références Et on sent qu'aujourd'hui il y a une espèce de marchand est-ce que ce mot existe oui, je Marchandis sais pas, <rire> marchandisation. Existe. de la culture geek, de la culture pop, et en fait ils sont presque présentés comme les nouveaux, les nouveaux érudits, les nouveaux scientifiques. On croyait les mecs dans les films de la NASA, vous savez, euh, quand il faut chercher une solution d'urgence pendant que le pilote est en haut euh, dans, dans l'espace et qu'il faut trouver comment le faire redescendre. Ils sont tous au service, et en fait ils mettent au service leur culture et leur, et ils leur culture et leur amour au service de ces, ces immenses majors. Et d'ailleurs, il euh, y a une critique que j'ai pu lire à deux trois endroits où que j'ai pu c'est que on reproche au personnage de Ben Mendelssohn de peut-être en tant que méchant de manquer peut-être un petit peu de profondeur, d'être un petit peu un personnage en surface, le méchant assez traditionnel. Et en fait, non, je pense que finalement c'est très intéressant parce que au final, Ben Mendelssohn, c'est pas. Euh c'est pas Sauron qui veut l'anneau pour diriger la terre du milieu, c'est pas un, un être diabolique qui a un plan pour conquérir la planète pas du tout, c'est juste un businessman c'est un mec en costume, c'est un exécutif de studio qui a qu'à du pognon point barre, et en fait cette espèce de déshumanisation, c'est-à-dire que son entreprise rachète le crédit de, de joueurs, et les fait travailler pour, eux en, pour lui en, euh, ensuite, c'est quelque chose qui d'ailleurs se passe déjà, il y, a des, il y a des pays en Chine, aux états unis où ce genre de business model existe, et là Spielberg c'est pas innocent, il le met en en scène dans la pop culture et pour le cinéma ça je pense qu'il y a une vraie mise en garde de sa part et même je sais pas si on va partir là dessus ensuite mais c'est pas simplement une mise en garde à mon avis c'est un appel je pense qu'il y a vraiment une main tendue vers le spectateur et vers les joueurs et les geeks et voilà pour lui dire de se réveiller c'est ça oui pour lui dire de se réveiller et, euh, et en fait tous ces joueurs qui qui sont dans la peau d'avatar de la pop culture une pop culture que d'ailleurs spielberg a grandement contribué à créer en fait, euh, l'affrontement final qui qui va presque sur les terres du Seigneur des Anneaux, on va pas dire ce qui se passe, mais en fait, euh, ce qui m'a, là, moi, j'ai été très touché, j'ai presque les larmes aux yeux, c'est que tous ces joueurs, tous ces personnages, se battent tous, tous ensemble. En fait, il y a presque un appel à... au rassemblement, à la révolte. Ça, c'est fort, c'est extrêmement fort, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de ça.
2: Ben oui mais parce que c'est un peu je veux dire c'est problématique, c'est quand même c'est un film qui euh, moi je trouve ça extrêmement sympathique mais 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 qui est suffisamment on va dire courageux ou kamikaze pour taper sur une partie de son public. Il hein, ouais. dit quand même à une fraction de son public, les, maîtres, les mecs, vous êtes quand même des gros cons. Hein, on va pas se mentir, vous êtes des gros cons, mais vous pouvez être sauvés. Et, et d'ailleurs, symboliquement, c'est quand même pas anodin, s'il réserve, encore une fois, on est dans le symbole, hein, bien sûr, il, il réserve à l'Holocauste, c'est-à-dire au sacrifice par le feu, euh, une grande partie de la pop culture. Oui, ouais, et il dit, c'est son destin, la seule façon de la sauver, c'est de la détruire. Et, et il encourage il encourage des gens qui aujourd'hui sont des consommateurs à être des acteurs. Il dit pas que la nostalgie c'est mal. Il dit que la nostalgie c'est bien si on. Si ça sert à quelque chose C'est si a met... un bon escient ouais. et je termine excuse moi Ilan je crois que tu voulais non, parler
3: non. et il met toujours en scène les conséquences c'est à dire que ce qui se passe dans le monde virtuel a toujours des conséquences dans le monde réel jusqu'à que... enfin, jusqu même des traductions littérales c'est à dire que un camion qui bouge pendant que l'autre est en VR et ça le fait ça le bouscule dans le monde réel et du coup ça a une interaction dans le monde virtuel il y a une passerelle dans ce qui se passe dans l'un et dans l'autre ben moi le final m'a fait penser au final d'Avatar par exemple
0: quand Jake Jake euh, pa, 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 c'est pas le final, pardon, mais il y a une séquence où Jack, justement, est, euh, est avec Nethierry dans la forêt, etc. Euh, et il est, en, il est endormi. Et, euh, et en fait, son personnage. Ah oui, oui, euh, je tu vois, vois, oui, ce oui, tu oui. vois
3: cette scène. Mais Avatar, c'est l'immersion dans un autre monde. Hein. Après tout, euh, c'est pas sûr, pas innocent. Mais, hein.
2: mais, mais justement, ce qui est, ce qui est vachement euh, marrant, moi, j'exagère je, je, bon, je, volontairement en disant ça, mais je pense que Spielberg a compris un truc qui est fondamental quand on veut parler du, du virtuel c'est qu'en fait, le virtuel, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui soit purement virtuel. Quand quelque chose qui ne serait qu'une représentation mentale N'est pas virtuel Parce qu'il a déjà une, euh, une consistance Et des conséquences sur le mental De celui qui s'y balade Donc voilà, il a compris qu'en fait La seule chose qui était virtuelle, c'est l'idée du virtuel Il n'y a pas de virtuel, tout est
3: réel non mais c'est vrai je sais pas si tu voulais me réagir
1: Ilan non pas, pas, pas particulièrement euh, pas particulièrement ça mais l'une des choses qui m'avait beaucoup plu dans le film c'est que c'est cette espèce de second degré en tout cas de, de, de recul qu'a le film sur son sujet que n'a pas le bouquin donc parce que le bouquin est un, ah oui, est un bouquin qui fonctionne de manière enfin qui, qui fonctionne beaucoup moins par strat que, que, que le film en lui même qui a moins de recul par rapport au rapport que nous nous pouvons avoir sur la nostalgie sur la nostalgie sur, sur, sur la pop culture et tout ce qu'on a dit là font qu'enrichir un propos que n'a pas forcément le bouquin ou en tout cas qu'il le traduit assez mal et que Spielberg a. C'est un film parfait, beaucoup de, de C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de digestion de, du livre et de réappropriation.
3: Donc, euh, donc voilà, tout simplement, euh, Régis Perrin, je trouve ça très bien. Bon, <rire> on peut peut-être rappeler qu'il y a un casting euh, assez, assez intéressant. Ouais, 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 le casting, c'est Sheridan qui joue. Okay. Euh, Bon. D'ailleurs, c'est marrant qu'il s'appelle Percival. Bah, bon, ça, je suppose que ça vient du livre, mais Perceval chez Chrétien III, c'était le chevalier. Euh, sa mère l'avait gardé dans la naïveté, dans l'innocence, euh, le plus longtemps possible. C'est un naïf, d'ailleurs. C'est un naïf, exactement. exactement. Il a je le destin de Perceval. Mais, mais, mais,
2: ouais. mais pauvre couillon, euh, t'es super content d'avoir la veste de Ferris tu euh, t'as les chaussures de Marty McFly, mais t'as rien compris, et, et tu engraisses des salopards, et tu scie sais la branche sur laquelle t'es assis. Et lui, euh, lui qu'on pouvait prendre pour un héros Spielbergien classique, se prend une tarte symbolique dans la gueule, mais d'une violente. À mais la il a moitié a... du film. Ouais. Et d'ailleurs, il récite, pardon, mais il récite comme un érudit, ouais, voilà. euh, il récite
3: ouais. par cœur toutes ces références pop culture, à la virgule près, aux chiffres près, aux détails de l'époque. Et en fait, il ne comprend les symboles à la fin, et quand il a, il a eu son parcours, mais de, de chevalier de la table ronde de Chrétien de Troyes, c'est-à-dire que Perceval c'est ça, à la fin il finit par partir dans le château chercher le Graal et c'est exactement ce qui se passe dans le
2: film. Oui, il oui, y, y a aussi un truc, vu qu'on est sur les personnages, il ouais, y a un truc qui m'a beaucoup euh, étouché et intéressé dans le film, euh, de même que, alors même si ça n'a pas la même importance, hein, dans Patagon Papers, derrière le film politique, derrière l'exercice de style euh, entre Hitchcock et Pacula, il y avait un discours sur euh, le rôle des femmes dans, le, dans une société. Et comment elles existent, et une écriture des personnages extrêmement fine, extrêmement réussie. Là, il y, y a vraiment ici des petites fulgurances. Je pense au personnage de Haech, oui. euh, qui interroge un truc, en partant d'un, un, encore une fois, on va pas le révéler, mais d'un des plus gros clichés sur la notion d'avatar, arrive à interroger le genre et à dire avec une élégance infinie bah, qu'il y a un personnage qui s'interroge sur le genre, sur sa sexualité et sur son identité, tout simplement. Et Spielberg le fait avec une acuité, avec une précision et avec une humanité que je trouve absolument admirable. Et sans être euh, ni dans une espèce de catéchisme bien pensant, euh, ni dans un cahier des charges de son temps, ni non plus dans un espèce de tract militant à deux balles, c'est fait avec, avec justement avec un truc qui le caractérise, avec beaucoup de tact et d'humanité.
3: Wow, bah on. De... Je termine juste ouais, le sur les personnages, euh, je, Voilà, c'est peut-être le seul et unique reproche que j'aurais à faire au film, euh, c'est encore un corps, hein, bah. Je trouve que dans le casting de personnages secondaires, euh, tous ne sont pas euh, extrêmement intéressants, il y en a qui passent un petit peu la trappe, et je dirais même que dans les jeux de comédiens, il y en a quelques-uns qui sont euh, un... Petit peu limité. qui sont très C'est un hein, petit peu clairement. léger et ça, dans quelques scènes, ça m'a dérangé. Hein.
2: Mais, mais alors, déjà, le film est pas exemple défaut. Hein, oui, bien euh, sûr. Ouais. Euh, moi, je, je l'aime je, je d'amour, mais il y a, y a notamment, à mon sens, un énorme problème structurel, à tel point que, sans spoiler, hein, mais à une articulation très précise du récit, euh, Spielberg a tellement plus envie de perdre du temps, euh, son ouais. film dure déjà suffisamment longtemps, qu'il y a quand même littéralement un truc qui est réglé dans un dialogue. Y a, on cherche un objet, il y a un McGuffin très important. T'as un personnage qui dit Eh, hey, au fait, machin, l'a trouvé Ah, ah bon, d'accord. Donc en arrière-plan, pendant qu'on faisait un truc important, non, mais je suis a trouvé. Voilà, le, le film se permet des raccourcis scénaristiques et des, et des effets d'accélération des effets de manche qui sont euh, pas très fins, pas très heureux et qui passent uniquement grâce à la maestria de mise en scène de Spielberg Jusqu'à ce, jusqu ce moment <rire> je te coupe encore euh,
3: j'ai mangé un, un truc protéiné et du coup j'ai trop d'énergie Jusqu'à sens... euh, euh, ce moment qui m'a un petit peu interpellé c'est à dire que le héros Tai Sheridan Père, un être cher qui est certes un personnage, il est même pas secondaire, il est tertiaire mais quand même ça représente quelque chose pour lui.
2: Symboliquement il est important.
3: Oui. Et, euh, et en fait le personnage disparaît et on n'en parle plus, t'as l'impression qu'il n'y a aucun chagrin, aucun deuil, euh, ça j'ai trouvé ça étonnant, surtout venant de la part de Spielberg, mais je pense qu'il y a un moment, il y a eu des choix qui ont été faits, peut-être des scènes coupées, j'en sais rien, mais des choix ont été faits, il fallait avancer et ben, c'est euh, passé à alors je... Vas-y vas-y. Je, je pense qu'il
1: y, qu y a des choix qui ont, qui ont été faits, notamment au niveau de la radicalité du, du récit. Le, le livre en jamais est un peu peu plus radical sur, sur le traitement de certains personnages, euh, sur, sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils représentent le, les, les uns pour les autres. Il y a des personnages qu'on voit pas du tout dans le film, enfin qui sont à peine à peine aperçus euh, 10 secondes et qui ont une importance beaucoup plus grande. J'ai l'impression que, mis à part le personnage de, de Ben Mendelssohn, il n'a pas tellement voulu s'aventurer sur le terrain du personnage négatif ou en tout cas un peu plus nuancé que, que, que la normale. Donc c'est vrai qu'au niveau des enjeux dramatiques, niveau des, des relations entre, entre les personnages ça c'est quelque chose qui m'a déçu parce que j'ai l'impression que manquait, ça manquait parfois de lien en tout cas entre, entre certes, certains personnages et c'était un
0: peu survolé alors moi je sais pas vous mais euh, j'ai été très surpris par euh, les euh, allez, les 15 premières minutes avec cette voix off omniprésente je trouvais ça extrêmement curieux enfin étonnant de la part de spielberg de commencer son film euh, de cette manière là c'est quelque chose qu'on voit maintenant euh, de plus en plus et énormément euh, ces 5-10 dernières années euh, sur les blockbusters on, on introduit son film par une voix off pour présenter l'univers et j'ai pas souvenir qu'un film de Spielberg commence comme ça pendant un quart d'heure par une voix off oui, ça m'a fait y...
3: penser à une, pardon, une voix je off que... de tutoriel de jeu moi.
2: oui alors, et puis il y a aussi des moments il y a aussi quelques moments notamment dans la première partie du film où il y a des petits dialogues explicatifs je pense qu'il y avait une vraie peur de. je pense qu'à un moment Spielberg s'est dit je ne veux pas on va dire euh, euh, renoncer à certains, à certains délires graphiques à certaines trans de mise en scène il y a certaines représentations du virtuel mais par contre il faut que je l'accompagne par contre il faut que je oui, sois oui, oui. mmh. et si je veux pas euh, et déjà que c'est un peu le cas hein, euh, moi j'ai déjà on, on a je sais pas si vous avez tous des confrères critiques mais moi j'en ai qui me disent genre je sens que c'est pas trop pour ma génération moi je suis pas un gamer oui, sans, euh... sans aucun mépris pour le film ce que je qu disais au début du podcast c'est qu'il y a une crainte il y a, oui, voilà, y a je pense points, que le etc. film essaye de faire le maximum pour ne pas on va dire perdre dès le début euh, des gens et, et voilà et si le film s'autorise à faire des blagues comme bah, celui-là il a encore fait un truc de campeur c'est parce qu'ils <rire> Autorise aussi à côté à dire, genre, et eh oui, en effet, en 2045, il fait noir sur Terre. Et on n'a pas l'habitude de ça chez Spielberg, on a l'habitude de le voir plus virtuose en termes de pure narration visuelle, mais je pense que là, il a vraiment, il sur la sécurité. Je pense qu'il va être clivant
3: visuellement, malgré tout. Hein. Il, y a, il y a toute une partie du public, et je dirais même, ça va être un peu générationnel aussi. Je pense qu'il y a. Tout à fait d'accord. Pardon, je veux pas faire de d'histoire de vieux, vieux Congo, mais je pense qu'il y, y a un certain âge, ou en tout cas, une certaine partie du public qui ne va pas, pas supporter, mais qui d'ailleurs, probablement ne supporte pas grosso modo la plupart des, des films à effets spéciaux et à monde un peu virtuel. Euh... Moi alors je, pour, pour avoir discuté récemment avec une personne <coughs> on m'a dit oh là là, oh là j'ai peur de revivre Speed Racer. Ah, ah. C'est parce qu'ils n'ont pas compris.
2: Voilà, euh, voilà, Speed Racer ouais, ouais. est un chef dœuvre on ne le répète pas suffisamment. Bon. Euh, euh, bon, je pense que. On vit quand même dans un monde où beaucoup de gens pensent que Jupiter Ascending c'est pas joli, et que Thor, que Thor 3 c'est rigolo. Eh, donc, voilà, euh, ça veut euh, tout euh, dire. Bon, 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 bon. voilà, c'est compliqué. Oh, peut-être juste avant de terminer, alors, rappeler
3: que c'est Alan Silvestri à la musique. Voilà, j'allais <rire> <'au... J> <rire> bien parce que désolé. <rire> <rire> parce
0: qu'effectivement, un film de Spielberg, c'est évidemment une composition qui, qui l'accompagne. Euh, ce n'est pas John Williams, parce que John Williams n'était pas sur Star Wars, mais sur Patagon Papers. Ah oui, ben, voilà. il a bien
3: fait, parce que c'est une belle. Euh, et donc, c'est euh, Alan Silvestri, Retour à le futur, etc. Etc, etc, qui euh, la signe une petite note attends il y a un moment Alan Silvestri se permet à un moment on utilise un objet comme dans un jeu un item qui a un rapport avec une certaine franchise et Alan Silvestri se permet de glisser quelques notes oui. de retour vers le futur dans la bande son ouais, mais ouais. j'ai eu des frissons je pense que toute la, une partie de la salle a dû avoir des mais sueurs, alors pour hein. le coup
0: tu vois je pense que la, 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 la BO est assez discrète par ouais. rapport pour ouais, euh, ouais, voilà, le film mais ouais, je ouais. pense que elle fonctionne bien la, la, tu l'écoutes euh, voilà euh, chez toi tranquille avec une bonne installation, je pense qu'elle a fait son petit effet quand même et que tu te remémores le film. Alors elle est elle
2: est elle est elle est alors discrète, je dirais pas ça, je dirais qu'en fait, y a elle s'inscrit tellement ressorte, parfaitement quoi. dans le projet oui, et oui, mais dans oui. les différentes époques et dans les émotions faire. qui convoquent que oui, on est dans une bande annonce de Sylvester pur sucre de la grande époque. Mm. Et, euh, et alors moi j'en profite pour vu que j'ai encore repris la parole pour la kidnapper euh, pour dire moi il y a un truc que je trouve fascinant dans le film, c'est l'autoportrait extrêmement inquiet que Spielberg fait de lui. Oui. Il fait de lui le portrait oui. de l'auteur qui est pas sûr de ce qui va rester de lui, pas sûr qu'en fait les gens aient compris à travers bien sûr. ce qu'il essayait de faire et il y a un moment où on va dire le personnage dont on peut raisonnablement se dire qu'il le représente un peu même si en fait il est dans tout le film et dans tous les personnages euh, le, le moment où il dit thank you for playing my game c'est à la fois euh, assez bouleversant euh, assez sidérant de d'humilité en mm. fait et, euh, et c'est un type qui se voit comme un démiurge mais comme un démiurge qui n'existe peut-être pas parce qu'il sait pas s'il aura des joueurs des lecteurs des spectateurs demain et c'est très émouvant. Bah c'est
1: people moi, à ce moment-là que le film m'a vraiment cueilli. Et que je l'ai trouvé beaucoup plus profond que, que ce que je pouvais, euh, ce à quoi je pouvais m'imaginer, en fait. C'est un moment Spielberg. Pas forcément Spielberg, mais un moment de magie. Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit que, waouh wow, ouais, En fait, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Ça m'a pas du tout amené là où je le voulais, mais...
3: En fait, là où ça m'amène, c'est encore tellement mieux et tellement plus intéressant. C'est une chose intéressante que tu en parles. C'est ça qu'on qu disait un peu tout à l'heure, il y a beaucoup de niveaux de lecture, et il y a un film assez léger, il y a un divertissement d'aventure euh, très passionnant. Il y a à la fois, c'est un film voilà, très inquiet, avec un constat de Spielberg sur l'état de la pop culture ou l'état du cinéma. Il y a ces craintes de mettre en scène. Mais derrière, on sent que malgré peut-être un regard amer sur le cinéma, et aussi un espèce de « moi j'ai senti ça comme un appel à la lutte ou à la résistance ». Totalement. Euh... Pas qu'un peu. Spielberg, cinéaste communiste, peut-être, ouais. la lutte finale, <rire> je ne sais pas. Euh, parce que d'ailleurs, c'est la dernière bataille. Hein, euh, ah non, mais clairement, le, enfin, le film est d'inspiration ouais. marxiste évidente. Hein, mais, euh, mais, voilà. mais bien sûr. Et malgré tout euh, derrière ça il y a aussi le cinéaste qui s'amuse et Spielberg s'est vraiment amusé comme un, comme un gamin je pense il euh, y a des fulgurances euh, graphiques dans ce film il y a des moments euh, bon il y a cette fameuse séquence dont on a parlé tout à l'heure il y a cette, aussi cette course-poursuite sur l'autoroute euh, c'est absolument dément mais il y a, y, a, y a plein de trouvailles par exemple quand il y a tous ces espèces d'humains qui sont employés par euh, la corporation qui sont tous en combinaison on dirait presque des drones humains des robots quoi. Avec des, ils sont sur des espèces de plateformes lumineuses et euh, on voit des grands jets de lumière quand ils sont tous oui, tués les uns après les autres ou les alors ils font plein autres, de ouais. mouvements qui sont hyper chorégraphiés il euh, y a voilà, ces conséquences dans le monde réel dans le monde virtuel traduit euh, à l'image il y a un petit côté laser game oh. <rire> <Ouais>. <rire> un <rire> petit peu de trône peut-être <rire> dans ces, ces mecs mais c'est passionnant hein.
0: bon bah je crois qu'on a fait euh, on a fait le tour hein, de la question euh, j'avais envie de vous demander euh, quelle note vous lui mettriez mais sur un level Level 1, euh... oh. <rire> level,
3: level, level 10, level 9... Euh... Eh ben, un... Je vais faire, une, euh, je vais faire une, un parallèle avec euh, moi qui étais un grand joueur de World of Warcraft pendant des années. Je pense que Ready Player One est en stuff, euh, en stuff orange euh, légendaire, euh, <rire> full, <rire> full
0: set. Oh là là, bah alors là, tu vois, pour moi, je n'ai rien capté parce que tu vois, je ne suis pas du tout gamer, tu le sais très bien. Alors euh,
3: bon. Le, euh, euh, sur une échelle de 1 à 10, tu. Bah, C'est difficile de dire parce que je vais aller revoir. Euh, C'est peut-être pas mon Spielberg préféré, mais de 1 à 10, je ne sais pas, il est peut-être à 9 ou. Ouais, tu fais bien de le dire d'ailleurs, quel est ton Spielberg préféré Voilà oh c'est compliqué. Euh, je, je, alors je sais pas quel est mon Spielberg préféré mais je vais juste te dire que j'étais à la dernière nuit au max euh, euh, ce week-end et qu'ils nous ont diffusé Jurassic Park, j'avais déjà vu au cinéma e ET euh, et, euh, a. I. A. I. et AI. Et j'ai vraiment redécouvert AI, le film a bouleversé, il est mais alors magnifique, c'est une splendeur, j'ai pleuré à grandes larmes.
0: Ilan alors,
3: tu veux le level Oui, <rire> s'il te plaît. Bah On va, on
1: va dire que pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, c'est du level 8, sachant que je compte revoir le film et... Euh... Idéalement IMAX, e donc peut-être que la force de l'IMAX e va faire Le que Max ça va monter contre, au level 9, et 9,5, mais pour l'instant je suis sur un level 8.
0: Simon hey, euh, Attends, attends excuse-moi, quel est ton Spielberg préféré Ah merde, j'ai cru que j'allais y passer <rire> Je vais même pas y couper à ça Celui, celui que tu bah, emmènerais sur euh... une plage déserte.
1: Hein sur une plage déserte, voilà. Aïe euh, bah, Déjà, All je suis un sur une plage déserte avec moi, mais euh, à part ça, non, ouais, je, non je dirais... pas Info, lui, est-ce que Non, pas toi. Euh, non, je dirais... Je dirais... Allez, je vais aller dire, je vais dire Jurassic Park.
3: Ah! <rire> euh, ouais, mais en même temps, tu sais, t'en quoi, mais. <rire> <rire> bon, Jurassic moi, Park,
0: c'est normal. Ouais.
2: Simon, level oui. et euh, Spielberg préféré euh, Écoute, c'est level, le, level casino dans Sonic 2, tu vois, il <rire> y a de la lumière partout, tu ah vas à oui. fond et il y a plein de pièces. Euh, non, écoute, j'aurais du mal à te donner une note pour le film parce que je te dis, j'estime je, que, tant que tant que je l'ai pas revu, je l'ai revu à moitié, tu vois. Ouais, Donc, euh, je, Après, euh, c'est un immense Spielberg, je serais, je sais pas, c'est un de mes préférés, c'est un, de un des plus riches, me semble-t-il. Euh, quel est mon Spielberg préféré Ayant découvert Jurassic Park en salle à 7 ans, tu penses bien que, hein, bon, voilà bon. Okay, mais mais ceci dit, avec le temps, moi, il y en a un autre qui se distingue. J'ai énormément d'amour pour la Guerre des Mondes, mais je crois que celui qui me rend le plus fou, c'est le Temple ah ouais, ouais. Euh Pour moi, c'est un des plus, un des plus abstraits, conceptuels, ouais. virtuoses, et hyper personnels, en fait. Oui, mais ah, bien plus ah ouais. d'ailleurs, bien plus que ce qui, est, que ce que. Il veut ah ouais. bien dire. Il veut pas l'avouer. Euh, qui est, mais, mais d'une, d'une démence en matière de mouvement, de construction, de, de violence. Mm. Le film est fou. Et, et si je veux, à chaque fois que je le je me dis, mais en fait, c'est celui-là, le grand Spielberg ouais. caché
3: noirceur inattendue hein. on l'avait vu souviens-toi on l'avait vu au cinéma et alors bon sang ça nous avait mis une claque la vache oui c'était pour le oui effectivement très très bonne copie
0: alors moi level level pouf, level champignon mario bros euh, qui euh, prend des forces euh, <rire> on sent t'es euh... pas trop gamer non, non, mais, ça s'entend tant que ça non, non, euh, alors, basiquement, je vais le mettre sur euh, une note euh, sur 10, je vais je vais lui coller un bon 9. Je pense que je ne serai pas loin de lui coller un bon 10 quand je vais le revoir, effectivement, dans des bonnes conditions, en IMAX 3D sans doute. Et pour euh, le Spielberg préféré, je ne citerai donc pas Jurassic Park, qui a été pour moi bon, je sais euh, le dépucelage ultime quand j'avais 8 ans. Et alors, je vais me rabattre sur... Euh, euh la dernière croisade. Ah, J'étais euh, sûr. Euh, jolie, bien sûr, oui. évidemment. La dernière croisade euh, voilà, avec lequel j'ai grandi, tout simplement. Donc euh, donc voilà, ce sera la dernière croisade.
3: Et euh, Faites-vous plaisir, allez voir le film, allez le revoir Il euh, y a en plus un milliard de détails à trouver, de personnages, de références Et je, suis même, je me demande même si Alain Silvestri a pas planqué d'autres petites notes tu vois, euh, dans aussi sa a, ouais, Lui aussi il a des petits, des petits easter eggs ouais, ouais, C'est un beau puzzle, c'est un beau jeu à, à découvrir
0: Ready Player One, Steven Spielberg c'est actuellement en salle, dites-nous tous vos commentaires euh, sous le fichier du podcast sur Twitter, hashtag fanfootage hashtag Ready Player One Bon les amis il est temps de sortir de l'oasis. Oh. Mais vous reviendrez Oui, oui. oui. <rire> Fun footage épisode 6 c'est très naturel. <rire> Fun footage le podcast épisode 6 c'est maintenant terminé. Euh, Pierre à très vite sur Fun footage évidemment. Ah, très très vite. Yann, à, à très vite sur Cinevibe. Simon, merci infiniment pour ta première participation. Ah ben c'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir. On te retrouve sur Écran Large et on espère vraiment te recevoir à nouveau, évidemment.
2: Moi, tant qu'il y, qu y a de l'eau euh, avec de l'alcool dedans... De... Parce qu'on boit, ouais, on a tous bu des grands verres de Badois. Oh
3: là là, ça <rire> fait bien, hein ouais, Avec des, des Quel menteur, <rire> c'est incroyable. Euh, Retrouvez-nous sur
0: séanceradio.fr, Soundcloud, iTunes et toutes les, toutes les autres plateformes de podcast. On vous dit à très vite pour un prochain film. Depuis un Lieu. salut les amis,
2: bisous bisous Allez, Allez ciao. ciao, au revoir Nous allons faire du bon travail ensemble Yes, no, ok
1: Next épisode, votre émission 100% série
0: J'ai vu le jour sur Terre Je veux changer le pays Daniel, le
2: transformer vraiment Aujourd'hui, j'ai engagé quelqu'un Pour résoudre mon meurtre Ouais, c'est magique, presque un peu comme Sérister. Je ne sais même pas ce que je regarde quand je la regarde.
1: Je, moi, je pense qu'il va y aller franco et qui qu va dire des choses, quoi.
2: Quitte à parler législative, je vais me faire élire. Pas forcément retourner à l'Assemblée. Tous
0: les mardis à 19h et sur toutes les applications podcast.